0: Und das Schöne ist, dass es schon einen Framework tatsächlich gibt, die meine Utopie irgendwie beschreibt. Mhm. Dass, ähm, ja, so diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, mhm. äh, das sind dann Sachen wie keine Armut, hochwertige Bildung, ähm, Geschlechtergleichheit, mhm. weniger Ungleichheiten und so weiter und so fort. Also diese ganzen sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. Mhm. Und ähm, ja, da halt alle Player, alle Akteure so an den Tisch zu bringen, als
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work Life. In welcher Gesellschaft möchtest du leben? Diese Frage haben sich auch die Gründer von WeSciety gestellt und daraufhin das Herzensprojekt ins Leben gerufen. Die ehrenamtlichen Helfer erschaffen so einen Raum, in dem über Zukunftsfähigkeit diskutiert werden kann. Auf ihrer Konferenz im letzten Jahr bringen sie Themen, die bewegen, auf die Bühne und möchten Menschen so motivieren, vernetzter zu denken. Ich habe die Mitinitiatorin Lena Bücker getroffen, um sie zu fragen, wie sie sich eine nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft vorstellt. Ja, hallo liebe Lena, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
0: <lacht> ja, hi, Vivi, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ich bin Lena, komme ursprünglich aus Oldenburg, habe in Holland und Spanien studieren dürfen und wohne jetzt im wunderschönen Hamburg und arbeite als Redakteurin bei Xing News und habe ähm, nebenher noch zwei Projekte, habe den Impact Hub Hamburg mitgegründet. Das ist ein globales Netzwerk für Nachhaltigkeit, gibt es in über 100 Locations auf der ganzen Welt und daraus ist das Projekt Resilience hier entstanden, was eine ähm, ja, Eventreihe jetzt erstmal war und daraus hat sich ein bisschen mehr entwickelt, dass wir eine Konferenz ähm, entwickelt haben mit der Frage, in welcher Gesellschaft willst du leben?
1: Ja, erzähl doch nochmal ganz kurz, ich habe ja natürlich vorher recherchiert über Reciety und über dich, also ähm, was ist das genau, also was für Sprecher treten da bei der Konferenz auf und ja, warum habt ihr das überhaupt gegründet, mit welchen Hintergedanken, warum braucht die
0: Welt Recitee? Ja, die Welt braucht Recitee oder Projekte wie genau, also ist halt wie gerade schon gesagt aus dem Impact Hub heraus entstanden, ähm, wir haben mit äh, kleineren Veranstaltungen angefangen, wo so ungefähr 100 Leute waren immer zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Fair Fashion, Minimalismus, äh, Ernährung. Ähm, genau, da kamen immer, immer mehr Leute, auch dieselben und dann haben wir einfach gedacht, wir waren zu dritt damals haben wir gedacht, so lass uns das doch mal größer denken. Und dann haben wir immer ein bisschen größer gedacht. Und, ähm, ja, im Endeffekt waren wir, also sind Leute auf uns zugekommen, waren wir auf einmal ein Team von 14 Leuten mit ganz wow. unterschiedlichen Kompetenzen. Wir ähm, ja. Veranstaltungstechniker, Filmer, ähm, eine Designerin, äh, Projektmanager, also echt so bunt zusammengewürfelt, ja. wie es nur kann. Und äh, genau, dann haben wir eine ganz wunderschöne Konferenz äh, organisiert im Mindspace im September letzten Jahres. Ähm, ja, mit der großen Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ähm, ja, und hatten so unglaublich tolle Speaker, 60 Stück tatsächlich. Äh, und verschiedene Aussteller, die ihre nachhaltigen Startups präsentiert haben und äh, Workshops. Wir hatten auch eine Achtsamkeitsbühne, wo wir zusammen Yoga gemacht haben oder auch geschaut haben, wie man zum Beispiel im Arbeitsleben ähm, ja, achtsamer mit seiner Zeit umgehen kann zum Beispiel. Genau, oder auch die Frage nach dem Sinn der Arbeit, wo ja der laptop Podcast drüber ging. Ähm, genau, und wir hatten 800 Besucher, was total wow. überwältigend war. Cool. Ja. Also wie so ein kleines Festival eigentlich ja, schon. Ja, ne? genau. ja. ja, total. Und das entwickelt sich jetzt gerade weiter. Also wir hatten letzte Woche ein Treffen, wie wir das weiterdenken wollen. Es ist total großartig, mit Menschen zusammenzusitzen. Also wir haben das alles ehrenamtlich gemacht, mhm. die halt ähm, mit so einer krassen intrinsischen Motivation Dinge ja. vorantreiben wollen und vor allem Themen vorantreiben wollen die jeden was angehen und diese Räume zu kreieren, wo es halt okay ist, Fragen zu stellen und Lösungen zu kreieren. Ja, total. Ich habe mir auch das
1: Programm auf der Webseite dann angeguckt und so jetzt Mist, Scheiße, schon vorbei irgendwie. Weil das klang natürlich alles so interessant. Also ich hätte da wirklich von morgens bis abends sitzen können und gerade ob man jetzt in der Branche arbeitet oder sich vielleicht für Fashion oder so interessiert, aber es ist ja trotzdem interessant darüber was zu lernen. Und es hat ja auch so ein Gesamtkonzept gehabt. Also euer Slogan ist ja so ein bisschen in welcher Gesellschaft willst du leben genau. und in welcher Gesellschaft willst du denn leben
0: das ist natürlich so die größte Frage, die man stellen kann außer vielleicht, ob äh, es ein Gott gibt oder, <lacht> oder so ähm, ja, da gibt es total viele verschiedene Aspekte und das Schöne ist, dass es schon ein Framework tatsächlich gibt, die meine Utopie irgendwie beschreibt, mhm. dass ähm, ja, so diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, mhm. das sind dann Sachen wie keine Armut, hochwertige Bildung, ähm, Geschlechtergleichheit, mhm. weniger Ungleichheiten und so weiter und so fort, also diese ganzen sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren mhm. und ähm, ja, da halt alle Player, alle Akteure so an den Tisch zu bringen, also Politik, Wissenschaft, mhm. Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, ähm, ja genau, also das wäre so, so wunderschön, wenn, wenn wir uns alle mehr daran entlanghangeln würden und wenn ich jetzt halt so in meinem Umfeld gucke, in welcher Gesellschaft ich so persönlich noch leben möchte, wäre das glaube ich, das wäre ähm, ja, weniger so viel ins Außen gucken, mehr ins Innen gucken, mhm. uns nicht mehr so viel vergleichen und ähm, Abschied nehmen von den ganzen Oberflächlichkeiten, mit denen wir uns irgendwie jeden Tag um, umgeben. Ähm, genau, und ja, also und ganz plump gesagt einfach nett zueinander sind und mhm. einander zuhören. So. Und gerade solche Räume, was ich gerade schon meinte, dass wir halt Räume kreieren, wo wir zusammen Lösungen erarbeiten.
1: Ja genau, also da habe ich auch gerade mit Katrin in meinem letzten Podcast äh, drüber gesprochen, dass wir uns eigentlich wünschen, dass viel mehr von dem Ich wieder weggeht hin zu dem Wir. Also dass es wieder ähm, mehr in der Gesellschaft gedacht wird und nicht, was kann ich aus irgendwas rausziehen, wie ist das gut für mich, also so ein bisschen weg von diesem Egoistischen hin zu diesem Wir-Gefühl. Und, und das haben wir beide so empfunden, dass da gerade so ein Umbruch stattfindet und dass das jetzt so ein bisschen... Äh, gerade die neue Generation dann ähm, ja, das einfach auch fordert irgendwie. Also was würdest du denn sagen, sind so Themen, die, ähm, mit dem man sich aktuell beschäftigt oder beschäftigen sollte auch, also weil ich, allein schon von eurem Programm, da gibt es gerade so viele Sachen, also Fair Fashion, Umwelt, äh, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, <lacht> also irgendwo muss man ja anfangen. Was siehst du denn so als die Top-Themen oder gibt es das überhaupt und ähm, ja, was, was äh, sollte unsere Gesellschaft aktuell
0: ja, beschäftigen einfach? Ich glaube, ganz oben voran Klimakrise. Mhm. Meine Cousine ist gerade nach äh, Australien gezogen und äh, meine Zwillingsschwester und meine Tante fliegen jetzt hin und überlegen halt, ob sie fliegen. Ja, also diese emotionalisierten Bilder haben mich einfach mhm. absolut ähm, traurig gemacht ja, und ich mhm. glaube, dass ja, dass wir da alle irgendwie, das ist, glaube ich, das dringendste Thema, was, was die Gesellschaft beschäftigen mhm. sollte und ja auch schönerweise, nein, nicht schönerweise, aber mhm. halt beschäftigt. Aber das ist ja nicht, dass das eine Krise ist, sondern das kommt ja aus ganz vielen unterschiedlichen ja, Themen, ja. so ein Konglomerat da zusammen. Also, mhm. ja klar, irgendwie, das hattest du auch im letzten Podcast schon angesprochen, ich glaube, dass ähm, wir die Wirtschaft komplett umdenken müssen ja. und halt mehr... Ähm, ja, Teil der Lösung sein müssen anstatt des Problems mhm. und da ähm, ja, hoffe ich, dass du ich, also gerade schon meinst, dass dieser Umbruch einfach jetzt stattfindet. Ja, ja, auf jeden Fall. Das
1: ähm, geht ja gar nicht anders. Also ich glaube, jetzt ist so, auch so ein bisschen der Wendepunkt. Also, also entweder ja. wir gehen halt in die eine Richtung oder in die andere und was anderes wird es wahrscheinlich nicht geben, also es wird in diesem mhm. Fall ist es dann mal schwarz oder weiß. Und wenn man äh, jetzt gerade in Bezug auf die Umwelt nicht irgendwelche Maßnahmen ergreift, so, dann ist das halt einfach zu spät. Ja, und, total äh, Das, das ist, ja. muss vielleicht <lacht> jeder für sich selbst im Kleinen erstmal anfangen, was ich ja auch versuche, oder was jeder versucht, ähm, wo man dann auch immer denkt, oh, eigentlich müsste ich mehr machen und mehr vielleicht regional einkaufen, weniger Plastik, weniger das. Aber irgendwo muss man ja auch ansetzen. Aber ich glaube, dass es jetzt halt einfach, dass jetzt wirklich jeder was machen muss und nicht irgendwie ähm, äh, dass man da sitzt und das ignoriert oder halt sagt ja, das können ja die anderen machen das reicht ja, also
0: ja, total, ja. aber es ist richtig, richtig toll, dass du so denkst, aber wir sind ja auch in so einer krassen Blase, Ja, also wir total. sind erstmal sind unsere Bedürfnisse, Grundbedürfnisse ja, gedeckt, genau. dass wir irgendwie uns mit solchen Sachen überhaupt beschäftigen dürfen, das ist ja auch schon mal, also irgendwie ein riesen Luxus ja. und ähm, ja, also ich hoffe, ich hoffe, dass es es ja immer so weitergeht in diese Richtung, dass wir alle aktiv werden und einfach unseren eigenen Konsum total hinterfragen und nicht mehr ja, irgendwie maßlos konsumieren, ja, weil ja. das hilft eigentlich niemandem, auch einem selber nicht so. Ja, auf jeden Fall. Also das stelle ich auch immer wieder fest. So. <lacht>
1: ähm, man denkt ja immer, man braucht irgendwie die ganzen Sachen, aber letztendlich, also ich finde, immer bei Umzügen merkt man das, wie viel man eigentlich <lacht> ja. hat und wie viel davon schon seit gefühlt zehn Jahren im Keller liegt. Und man also wie viel Klamotten ich aussortiert habe, wo ich gedacht habe, ach, die ziehe ich bestimmt mal irgendwann wieder an. Die liegen jetzt einfach alle im Keller und ich habe sie nie wieder angezogen. Und irgendwann ja. habe ich sie natürlich mal gekauft und die sind teilweise neu. Und einfach so ein bisschen das Bewusstsein dazu entwickeln, was brauche ich wirklich? Brauche ich jetzt wirklich den 20. schwarzen Pulli? Oder nur also weil der einen Knopf mehr hat? Oder... Reicht die anderen 9, 10 irgendwie? Also ja, so, es ist ja so banal gesagt, aber manchmal denkt man da gar nicht drüber nach. Und klar, weil man ja. irgendwie bei eben bei H&M, wenn da alles 5 Euro kostet, so dann denkt man ja auch, ja geil, dann gehe ich mal jetzt mal richtig shoppen. Aber einfach so ein
0: bisschen ja, das Bewusstsein erfüllen. Total, total. Mhm und da äh, also habe ich einen Tipp für dich, da kann man bei Hanseatic help total gut spenden und ja, es wird ja. immer an, an die richtigen Leute weitergeleitet ja. ähm, und ich habe lustigerweise gestern so ein Interview in der Zeit mit dem Primark Gründer mhm. gelesen und ähm, der setzt sich zum Beispiel, das hätte ich niemals gedacht für ein standardisiertes Lieferkettengesetz ja, ein, also dass das alles ähm, fairer abläuft und ja. standardisiert ist und ja, man weiß, also ich glaube da also,
1: ja. Ja, also ich habe auch gerade einen Bericht gesehen, wie, wie eigentlich, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo in Indien oder Pakistan, die Lederindustrie und dass die Leute da wirklich einfach mit nackten Beinen in den Chemikalien stehen und teilweise einfach mit 30, 35 sterben, weil sie einfach den ganzen Tag da von dieser Wolke umgeben sind, nur damit wir irgendwie günstige Ledertaschen kaufen können. Also da denkt man dann auch, Normalerweise beschäftigt man sich ja gar nicht mit sowas. Du siehst irgendwas und denkst, wow, das sieht toll aus und dann kaufst du es und ja. hast gar nicht so den Hintergrund. Aber ich denke schon, dass das Bewusstsein heutzutage ein bisschen mehr dafür geschürt wird, auch durch viele Dokumentationen
0: oder sowas. Ja. Und, und Alternativen auch. Einfach, Alternativen, ne? natürlich eben. Ja, so Kleiderkreisel oder so oder ähm, Kleidertauschpartys ja. habe ich ja total viel in meinem Umfeld ja. ich, wir, wir beide sind sehr groß deswegen ist ja, das, das immer ja blöd <lacht> <gut. lacht> kleine Freunde. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, ja. ja oder auch Supermärkte die jetzt auch immer mehr ähm, fleischlose Alternativen anbieten ja. selbst bei den Discountern und so also ich finde da ist schon viel passiert aber es müsste halt noch einen Schritt weitergehen. gehen ähm, aber ich finde auch besonders dass ist eben nicht nur in der Aufgabe von jedem Einzelnen liegt, sondern dass besonders Unternehmen und besonders auch Konzerne eine gewisse Verantwortung haben, nicht nur für ihre Mitarbeiter, sondern natürlich auch für das, was sie produzieren, wie sie produzieren und ähm, was, wie können denn Unternehmen da so einen Impact schaffen? Also ähm, jetzt vielleicht nicht nur das Große, sondern auch das äh, kleine Start-up oder das ganz normale, konservative, mittelständische Unternehmen, also wie schaffen die das irgendwie für ihre Mitarbeiter, aber auch für sich und ihre Wertschöpfungsketten einfach eine Veränderung zu machen?
0: Ja, auf so vielen Ebenen, mhm. also was du gerade schon meinst, ich glaube, wenn du bei Null beginnst und halt gründest, dann kann man sich halt wirklich von Anfang an die Frage stellen, wie ähm, ja, bin ich Teil der Lösung und nicht des Problems ja. und kann halt gucken, ähm, ja, die Wertschöpfungsketten irgendwie an, an Zweifeln, Alternativen aussuchen. Mhm. Und ich finde, es gibt auch ganz tolle Beispiele, wie zum Beispiel Einhorn, die mm. ganz nachhaltige Produkte herstellen und da aber auch ganz viel Aufklärungsarbeit yes. leisten. Oder Ecosia, die nachhaltige Such Suchmaschine, die mm. hat Bäume pflanzt für jeden Suchantrag. Yeah. Und die ähm, beiden haben zum Beispiel auch ein Prozent ihrer ähm, ihre Anteile verkauft an eine Stiftung, ja. sind jetzt unverkäuflich. So. Ja. Also, dass einfach Profitmaximierung ja. nicht ähm, die Priorität hat. So, klar muss, muss Geld schießen, um mhm. deinen start im Laufen zu halten, ja, aber klar. dass du halt Sinn mit Gewinn oder Sinn vor Gewinn halt irgendwie stellst. Und das, ähm, da ist der Impact-Hub total dran, da auch mhm. eine Community zu schaffen. Und ähm, ja, ich finde es gerade bei den Kleinen, finde ich es total spannend. Auch in Hamburg gibt es zum Beispiel... Ähm, ganz spannende Startups, wie irgendwie Frischpost oder ähm, Terrorists of Beauty, die äh, die Schönheitsindustrie die mm -hmm. challenge und ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen ähm, Blockseife, mm -hmm. also wirklich so wieder back yeah, to base. Yeah. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so die Aufgabe von den Kleinen, die Großen zu challengen und halt diese Bewegung Fall. auch voranzutreiben. Ja, ja. Und ja, bei den Großen, die müssen halt liefern. So. also wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, so dann äh, ja. ja, das denke ich auch, dass, dass wirklich
1: jetzt so die ganzen kleinen Player, gerade so die Startups, die jetzt nachrücken, wirklich teilweise so innovativ sind und Sachen ausprobieren oder auch können, weil sie eben andere, ähm, ja, ganz andere Zyklen haben und eben sagen können, okay, wir machen das jetzt einfach mal, aber diese großen Konzerne, die das schon immer so gemacht haben, jetzt wirklich... Ja, vor eine Herausforderung stellen und sagen, also guck mal, wir können das, wieso könnt ihr das nicht irgendwie nachhaltige Verpackungen entwickeln oder was ja. weiß ich, oder eben halt eine Alternative zu den ganzen Shampoos mit Mikroplastik drin und ähm, das finde ich schon toll zu sehen, also da bin ich ja dann auch selber so privat immer unterwegs und ja. gucke immer, weil meistens sehen die Sachen ja dann auch toll aus und so, das gehört ja auch irgendwie dazu, warum man es verkauft. Ja, das muss ja nicht und, ähm, sein. Nee, eben, genau und dann greift man ja auch lieber zur Lokalen Marke, äh, ja. jetzt zu dem großen. Also, ich habe ja schon erzählt, dass ich jetzt quasi mittlerweile auf dem Land wohne, und ja. da ist es dann auch so: also, da kaufst du halt den Honig vom Imker nebenan und gehst nicht in den Supermarkt und kaufst die flotte Biene, sondern äh, erstmal spektakulär viel besser. Aber es ist halt auch einfach, finde ich, ein tolles Gefühl oder klar, das hast du natürlich in der Stadt jetzt nicht so, aber da steht an jedem zweiten Ruf eben so eine Kartoffelkiste, wo du einfach dir ja. Kartoffeln holen kannst. Also, dass man halt nicht sagt, nee, ich kaufe die Kartoffeln jetzt nicht, auch wenn sie vielleicht ein Euro günstiger sind, kauf ich nicht bei Aldi. Ähm, sondern die nehme ich mir dann halt da aus der Kiste raus und oder die Eier oder was auch immer ja, und, ähm, das finde ich schön, wenn wenn es das auch irgendwie mehr für den urbanen Raum geben würde also ja. klar gibt es ja mittlerweile schon so Hofläden und sowas aber das ist halt immer noch sehr sehr teuer und natürlich da würde ich noch nicht mal einkaufen also teilweise gehe ich auch auf den Markt und, und sage so was so drei <lacht> Gemüsestängel irgendwie 10 Euro gefühlt also naja gut, dann gehe ich doch wieder zu Aldi also Klar müssen die auch ihr Geld verdienen, aber man muss es, ja, es muss ja auch irgendwie im Verhältnis stehen. Ich glaube, wenn einfach viel mehr Leute regional kaufen würden, dann würden die Preise vielleicht auch so ein bisschen sinken, dass man auch äh, sagt, okay, dann ist mir das auch wert irgendwie. Das ist immer so, ein, so eine Balance, finde ich, zwischen eigentlich müsste es mir wert sein, aber andererseits finde ich schon ganz viel Geld. Also es ist so, ja, weiß ich nicht, es ist immer blöd gesagt. irgendwie Also man möchte es gerne, aber andererseits ist es
0: natürlich auch teuer. Also. Ja, obwohl ich finde, es ist gar nicht so viel teurer. Kommt immer drauf an. Yeah. so also, Aber die Alternativen müssen halt geboten sein. Irgendwie, mm. was mir selber noch schwerfällt, ist äh, unverpackt. Also so mm. Verpackungen, dass ich da echt manchmal äh, einfach ich denke so, scheiße, jetzt hast du schon wieder irgendwas mit einer Plastikverpackung gekauft, das muss halt einfach nicht sein. Ja, total. Mir fällt das
1: manchmal auch viel, viel zu spät auf. So, ups, da sind jetzt irgendwie drei Lagen Plastik drum. Ja, drin. aber das fällt jetzt auch so. Dass ja, das ist schon mal ja. also fünf Stunden mhm.
0: weiter als viele andere, so
1: denke ich. Mhm. Ja. Aber also da finde ich das. Ja, unverpackt so. finde ich auch wirklich. Also es gibt ja mittlerweile auch so Supermärkte, aber äh, irgendwie Ja, Markt. Markt ist ja, super. Markt, ist, <lacht> Markt ist gut, ja. Aber da kommt man ja auch nicht immer hin. Also ich finde, es müsste ein bisschen zugänglicher sein. Oder halt, dass die Discounter oder so, wo man eh normal einkaufen geht, dass die vielleicht auch ein bisschen nachziehen und sagen, okay, dann machen wir halt so wenigstens für irgendwie Nüsse oder was weiß ich, so eine Unverpackt-Station. Macht äh, Rossmann ja jetzt tatsächlich, ja, wir das auch stimmt. mit Shampoo. Aber ja, ähm, ja. so bei
0: Lebensmitteln finde ich halt frische Post echt genial. Die liefern mhm. mir das nach Hause, kommt aus dem alten Land hier aus mhm. der Hamburger Umgebung. Ja, total. Ja. Und ich mag also allgemein diesen Spruch irgendwie total gerne, dass dein Einkaufszettel halt ein Stimmzettel ist. Und wenn man sich das mhm. immer wieder hervorruft, wenn man irgendwas konsumiert, dann ja, kann man stimmt. das auch einfach schneller abhaken ja. und sagen, geht das nicht, das schon. Ja, ja genau,
1: das stimmt. Ja. ja, das sind ja jetzt schon mal so ein paar Alternativen, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel gar nicht mit dem Thema beschäftigt oder wie du sagst, wir leben jetzt auch, wir beide sind ja auch so ein bisschen in so einer Blase. Wir, haben natürlich mit dem Thema zu tun, wir denken darüber nach, aber viele tun das halt eben nicht. Aber wie kann man denn lernen oder wo setzt man an, um eben auch seinen kleinen Beitrag zur Gesellschaft bei, ähm, ja, zuzusteuern? Also was kann man machen? Womit kann man sich beschäftigen? Ähm, sollte man irgendwelche Bücher lesen, Dokumentationen gucken? Ja, klar, also, wo sind so die Ansätze?
0: Klar, ich glaube, Bildung für sich selber ist total ja. wichtig und auch mit Freunden drüber zu reden. So ganz ja. simpel einfach. Es muss ja auch nicht der Zeigefinger sein. Es ist bei uns bei ja. Society halt auch super, super wichtig, dass wir jetzt nicht belehren, sondern selber auch da sind, um zu lernen und um voneinander ja. zu lernen. Und, ähm, also ich glaube, das ist so der beste Ansatz, den man haben kann, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und, ähm, vor allem, ja, aus diesen Blasen vielleicht auch mal auszubrechen und mit jemandem ins Gespräch zu kommen, mit dem man jetzt ja sonst vielleicht nicht irgendwie mal alles ähm, mit allem übereinstimmt, so.
1: Ja, oder vielleicht auch, wie du schon sagst, einfach mal zusammensetzen und brainstormen. Okay, könnte man vielleicht irgendwie so ein ähm na, wie heißt das noch, ja so ein Carsharing machen zur Arbeit oder ja, genau. dass man halt jetzt nicht jeder allein in seinem Auto fährt, sondern da setzt man sich halt mal zu viel ins Auto oder sowas. Also ja. so kleine Möglichkeiten. Ähm wo die anderen vielleicht auch schon drüber nachgedacht haben. Also vielleicht so kleine Resieties in sich. <lacht> oh ja, das wäre wunderbar. Ja, und, und einfach mal so, vielleicht nicht über Fußball und äh, Klamotten beim Abendessen mit Freunden reden, sondern vielleicht mal über solche Themen. also das ja, voll. Vielleicht macht man auch viel zu wenig. Also man schneidet das dann vielleicht an oder, oder auch gar nicht klar möchte man ja auch äh, sich über persönliche Sachen unterhalten aber einfach ja. auch mal über solche Themen so wie macht wie macht ihr das eigentlich wie kaufst du, äh, nimmst du Plastiktüten mit oder ja. äh, wo kaufst du deine Lebensmittel also das sind ja auch spannende Themen und man, da kann man ja nur voneinander lernen irgendwie
0: ja total ja. und auch auf Veranstaltungen gehen ich glaube ja, ist, ist auch also wenn man Lust hat, sich irgendwie weiterzubilden, finde ich, lernt man am besten von anderen Menschen. Und ja. Ins Gespräch. Auf jeden Fall. Und was man machen kann, es gibt so viele tolle Ehrenämter, die man machen kann hm. und es bringt einem selber so unglaublich viel, wenn ja. man sich engagiert, zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du Gobanio kennst, das ist dieser Duschbus für Obdachlose, ja, genau. der jetzt gerade an Start gegangen ja. ist. Ähm, ja, und da gibt es äh, die Gülay, die das mit gestartet hatte, die macht jeden Sonntag einen ähm, Obdachlosencafé in der mhm. Matrede-Bar in Ottensen. Und ähm, ja, da vielleicht auch einfach mal hingehen mhm. und vielleicht auch irgendwie Demut fühlen ja. so für das, was man hat. Also Auf das ist voll. total... Also habe ich irgendwie immer wieder das... Also, dass man irgendwie dankbar ist für das, was man hat, aber auch diese Verantwortung dann wahrzunehmen, weil ja, ja wir ja. sind einfach absolut im Wohlstand und ja. können Sachen angehen, wir, ja. wir müssen nicht für unsere Miete jeden Monat kämpfen und ja, genau. ähm, ja, bis 10 Uhr nachts arbeiten, sondern können ähm, ja, vielleicht anderen irgendwie was Gutes tun und ja. damit tut man einem selber auch immer was Gutes. Also ja,
1: auf jeden Fall, also auch irgendwie was zurückgeben, das ähm, da habe ich jetzt auch gelernt, also, äh, bei der Schwiegermutter, die fängt jetzt halt an, so ein bisschen dement zu werden und ich kümmere mich halt so ein bisschen mhm. um sie und ich sehe das halt null als irgendwie Belastung oder sowas, sondern im Gegenteil, sie gibt mir so viel, weil mhm. ich natürlich auch viel von ihr lerne und wir haben immer so eine schöne Zeit und das, das bringt einem irgendwie mehr, als wenn man jetzt... Ähm keine Ahnung, abends weggeht oder sowas. Also das, das gibt halt, halt einfach so viel zurück, äh, so viel Dankbarkeit auch und dass du halt merkst, du kannst einem Menschen helfen und das müssen ja jetzt nicht nur alte Leute sein, wie du schon sagst Obdachlose oder ja, vielleicht äh, kranke Kinder oder wer auch immer. Also ich jetzt habe jetzt auch gerade einen Vortrag in ähm, so einer Institution gehalten, die kümmern sich halt um behinderte Kinder, also eigentlich, dass die Eltern auch mal ein bisschen Urlaub machen können und sich vielleicht um sich selbst oder die ja jetzt blöd normalen Kinder kümmern können ja. und, und die werden da halt eben betreut ähm, die behinderten Kinder und äh, haben dann eine ganz tolle Zeit und die Eltern halt auch und wo, wenn du das überlegst äh, erstmal die Menschen die sich um die kümmern was das für eine tolle Aufgabe ist wo wir jetzt wieder beim Sinn der Arbeit sind quasi was für ein Sinn <lacht> das ist ja, ja. und dann natürlich auch ähm, die Eltern, die sich jeden Tag um diese Kinder kümmern, und aber die Kinder selbst, die, die, die ganzen Wände waren voller Fotos von den Kindern und da war kein einziges Kind, was irgendwie geweint hat oder so, sondern alle mit strahlendem Lachen und wenn du dann überlegst, wow, toll, dass es sowas gibt, dass die quasi auch was zurückbekommen, aber ich bin mir sicher, die bekommen von den Kindern auch ganz viel. Also wenn die mit denen im Umgang sind und, und sich um die kümmern. Also das ist dann auch was Tolles. Und das hat man halt nie, wenn man immer in seinem kleinen Kosmos lebt und ja. sich nie irgendwie mit anderen Leuten beschäftigt oder nie sich mal fragt, okay, wie kann ich denn von meinem privilegierten Leben auch mal was zurückgeben an andere, die es vielleicht nicht so gut haben. Ja, ja. kann also. ich so unterscheiden. <lacht> ja, also das ist schon was Schönes. Und ähm, wie meinst du denn... Sieht so die Zukunft der Arbeit oder der Gesellschaft aus? Also wir haben ja schon so ein bisschen über deine Idealvorstellung ähm, gesprochen, aber die liegt ja noch so ein bisschen in der Ferne. Also, also was denkst du, was sind so die nächsten Schritte? Äh, wohin wird es sich wandeln?
0: Also nochmal meine Utopie. Ähm, was ich mir total wünschen würde, wäre, wenn äh, Achtsamkeit. Nachhaltigkeit und Persönlichkeitsentwicklung, also so dieser Dreiklang, schon in der Schule direkt ja, unterrichtet werden ja. würde. Und dass dadurch dann ja auch ganz viele Entscheidungen, Lebensentscheidungen von diesen heranwachsenden Menschen geprägt werden. So. Ähm, ja, und ich hoffe, dass die Gesellschaft sich so dahin entwickelt, dass wir ja, mehr zum Wir kommen, was du vorhin schon meintest. Und bei der Zukunft der Arbeit, ich arbeite ja bei der New mhm. Work SE, wo Xing eine der zehn ähm, Unterfirmen ist, mhm. bei Xing News als Redakteurin. Und ähm, ja, der, der Friedrich Bergmann hat vor 40 Jahren, also in den 70ern, hat ja diesen Begriff New Work mhm. oder Zukunft der Arbeit schon so geprägt damals, dass er ähm, meinte, dass halt diese klassische Lohnarbeit nur so alt ist wie die industrielle Revolution und dass sich da der Mensch ja der Arbeit so unterwirft und dass sich das alles ändern ja. muss und dass wir ja. das New Work halt das ist, dass wir das umdrehen und ja. die Menschen das machen, was sie wirklich wollen und das hat er halt in den 70ern gesagt jetzt habe ich letzte Woche tatsächlich ein Interview von ihm in dem Podcast On the Way to New Work mhm. gesehen, auch ein schöner Podcast ja, auf <lacht> <jeden Fall. lacht> ja. genau, und da sagt er, jetzt haben wir endlich die technologischen Möglichkeiten ja. sodass Arbeit uns stärkt und nicht schwächt und dass wir die Welt so jetzt gestalten können, wie wir wollen. Und das ist, da hatte ich echt Gänsehaut, er hat gesagt, yes. jetzt hängt das von uns ab. Ja, und auf und exactly. diese alte, weise Maya. Ja, und ist. Total. ich es hängt von uns ab. Um, Genau, es sind halt irgendwie Sachen wie Digitalisierung, Automatisierung, das mhm. ist jetzt halt so, ähm, sich so krass beschleunigt, auch der Demografiewandel, mhm. ähm, dass da halt so Fachkräftemangel auch entsteht und dass wir dadurch halt irgendwie viel mehr unsere Werte auch hinterfragen und ja, ähm, ja halt auch bei unserer Arbeit die Werte hinterfragen mhm. und sagen so, Wofür arbeite ich eigentlich? Mm. Ähm, wie viel Zeit möchte ich auch mm. geben in die ja, Arbeit? So mein Modell ist ja jetzt, dass ich einen Hauptjob habe und Preneurship mache. Mm. Ähm, genau, es gibt so viele unterschiedliche yeah. Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir viel mehr ähm, uns irgendwie selbst verwirklichen in dem, yeah. was wir machen und uns auch wiederfinden wollen. Ähm, Genau, und äh, ja, das sind, glaube ich, ganz, ganz äh, spannende Zeiten. Auf den jeden den Fall, sehen. auf jeden Fall. Ja, das finde
1: ich halt auch gerade diese modelle irgendwie Job-Sharing oder ja. sowas. Also das finde ja. ich auch total spannend. Und ja, wie du sagst, jetzt gibt's halt die Möglichkeit, auch viel durch die Digitalisierung, ja. dass man sich halt einfach austauschen kann, dass zwei Frauen oder zwei Männer dieselben Position bekleiden ja. können. Jeder hat noch irgendwie Zeit für die Familie oder eben für ja. Nebenprojekte oder Nebenunternehmen. Und... Ich glaube, der Punkt ist einfach, ähm, ja, dass, dass es jetzt an uns liegt und halt diese Sachen auch einzufordern. Also dass ja, man auch wirklich total. sich Gedanken macht und Modelle entwirft und einfach auch mal sagt, okay, ich möchte das ausprobieren in meiner Firma oder mit meinem Job, ansonsten bin ich hier nicht zufrieden. Und das ist auch immer das, was ich immer allen Mitarbeitern sage. Ihr müsst den Mund aufmachen, ihr müsst euch überlegen, ja. was wollt ihr ändern? Und dann müsst ihr einen konkreten Plan vorlegen und sagen okay, so und so könnte es aussehen, ich möchte das ausprobieren, weil ansonsten bin ich hier nicht glücklich. Und ähm, ich glaube, das müssten schon wirklich ganz, ganz böse, fiese Vorgesetzte sein, die dann sagen, nee, das machen wir nicht, tut mir leid. Ähm, aber es geht halt um dieses Konkrete, wenn man einfach nur irgendwo hingeht und sagt, ja, irgendwas gefällt mir nicht, aber ich weiß jetzt nicht genau was. sondern ja. Macht euch Gedanken irgendwie für euch selbst, nehmt euch Zeit, denkt drüber nach und dann, ähm, ja fasst es zusammen und überlegt euch genaue Strategien, wie es geändert werden kann und dann sprecht mit Vorgesetzten, und sprecht mit der Personalabteilung, vor allem habt keine Angst davor, mit denen zu sprechen, die wollen ja meistens auch, dass ihr euch wohlfühlt, aber äh, wenn wenn man irgendwie nicht den Mund aufmacht, ja, wenn man den Mund nicht aufmacht, so, dann kann auch gerne ja auch keiner in einen reingucken und dann staut sich das immer mehr und mehr auf, bis es ja. dann irgendwann explodiert oder du halt einfach wirklich so innerlich gekündigt schon äh, am Schreibtisch sitzt und denkt so, oh, was soll ich eigentlich hier? Na ja, gut, die zehn Jahre kriege ich irgendwie auch noch rum. Ja. Also, das ist leider ganz oft so und das tut mir immer so leid äh, für, die, für die Mitarbeiter, aber auch für die Unternehmen und äh, ja, genau. Es liegt einfach an uns, da irgendwie was zu verändern. Aber, ähm, wie kann man euch denn unterstützen? <lacht> ähm, habt ihr schon neue Events geplant? Oder, ähm, ich habe ja gesehen, man kann sich quasi auch ehrenamtlich bei euch engagieren. Also sucht ihr da irgendjemanden konkret momentan
0: oder ähm, ja, erzähl doch einfach mal, wie sind so die weiteren Pläne? Ja, danke für diese großartige Frage. Ähm, <lacht> also ja, wir haben uns so Nächste Society World schon haben schon Datum festgelegt. Das wird am 811 stattfinden, ja. das ist ein Sonntag, auch im um Mindspace wieder. Ähm, genau, und wir suchen immer nach Leuten, die uns unterstützen wollen. Wir werden jetzt einen Verein erstmal gründen, und ähm, aber auch weitere Formate entwickeln. Mhm. Das wird nicht nur in Anführungszeichen bei der reciting yeah. bleiben, sondern wir wollen auch schauen, wie man vielleicht irgendwie Workshops machen kann oder Workations, ähm, mhm. solche Sachen. Und ähm, ja, wenn ihr eine tolle Geschichte zu erzählen habt oder Workshops geben möchtet, ähm, mhm. ja, da könnt ihr gerne auf mich zukommen. Also wir sind eine Plattform und verstehen uns auch als, äh, ja, als so eine, die irgendwie Leute zusammenbringt und Leuten, die irgendwie eine Message haben, ähm, eine Bühne bieten wollen. Mhm. Also dann kannst du ja gerne meine Kontaktdaten irgendwie Ja, auf jeden Fall. Uns. Das ist <lacht> richtig.
1: Und ähm, ja, also <lacht>
0: wer äh, seinen
1: <lacht> Ausdruckstanz zur Schau stellen möchte, <lacht> nein, aber wer einfach tolle Sachen ja, hat. Bist du, möchtest du das, das gerne, hat, gerne? Ja, genau, das <lacht> schon immer. <lacht> Nein, aber ich finde das toll, dass man jetzt nicht sagt, nee, also du darfst jetzt nur auf die Bühne, wenn du irgendwie der und der bist und dass du das studiert hast und irgendwie äh, weiß ich nicht was, aber, sondern dass man wenn man was Cooles zu erzählen hat oder was entwickelt hat, dass man dann irgendwie eine Plattform kriegt, das auch mal anderen Leuten zu erzählen. Also das finde ich schon richtig, richtig toll. und wünsche. wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg dabei. Danke Ganz viel Achtsamkeit für euch natürlich, für dich <lacht> und äh, uns alle. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns dann im November sehen. Oder ja. vielleicht ja schon davor. <lacht> ich danke dir ganz herzlich. <lacht> ja, danke dir. Danke für das Gespräch. So, das war's.